0: Moment mal,
1: der Podcast Inside AfD, die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber im Gespräch mit dem
2: Rechtsextremismus-Experten Fabian Jelonek. Unsere Veranstaltung vom 28. März 2019 zum Nachhören. Würde die AfD alle Rechtsextremisten des Wortes und des Geistes ausschließen, sie wäre bald eine Partei ohne Mitglieder. Das Zitat ist inzwischen nicht nur durch unsere Plakate äh, weithin bekannt als ein Zitat von, unserer heutigen, von unserem heutigen Gast. Nach einer rasanten Karriere in der AfD, zuletzt als Vorstandsmitglied der Jungen Alternative in Sachsen, Bundesvorstandsmitglied der JA und engen Mitarbeiterin der ehemaligen AfD-Parteichefin Frauke, Frauke Petri, verließ Franziska Schreiber die AfD eine Woche vor der Bundestagswahl 2017 aus Widerwillen gegen die fortschreitende Entwicklung der Partei in Richtung Rechtsextremismus. In ihrem Buch Inside AfD berichtet die Aussteigerin über den sich beschleunigenden Rechtsradikalisierungsprozess der AfD und erklärt, warum die Partei und ihre Anführer heute gefährlicher sind als je zuvor. Ihr Gesprächspartner am heutigen Abend ist der Rechtsextremismus-Experte Fabian Jellonek von 8segel.org. Mit politikwissenschaftlichen Politik, Einschätzungen ergänzt er die AfD-Innenansichten von Franziska Schreiber. Frau Schreiber, Herr Jellonek, wir freuen uns auf ein intensives Gespräch.
0: von hier oben. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute diesen Abend moderieren darf. Ich habe sowas noch nicht allzu oft gemacht und hoffe, dass ich es halbwegs vernünftig über die Bühne bringen werde. Ich freue mich ganz besonders, weil ich glaube, dass das heute eine sehr spannende Geschichte wird. Man hat selten Menschen da, die wirklich aus dem Innenleben der AfD berichten können. Ich selber als jemand, der sich quasi nur im sozialen Netzwerken hauptsächlich oder meine Veranstaltung besucht, ich kann mir das zwar auch irgendwie alles angucken, aber ich glaube, du kannst uns nochmal ganz andere Einblicke liefern. Und ähm, ich muss erstmal feststellen, es ist mächtig was los, wenn man dich einlädt, also der Raum hier ist proppenvoll und er ist groß und äh, wir hatten vor der Tür hier auch schon diverse Kamerateams. Der hessische Landesvorsitzende, der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Robert Lambrou, war auch da, wollte in diese Veranstaltung reinkommen. Du hast gesagt, das wäre für dich kein Problem, dass du auch mit solchen Leuten die Diskussion suchst?
1: Ja, also ich werbe ja sogar damit, dass ich sage, sie sollen kommen. Ja, das Buch ist ja nicht zu einem geringen Teil auch in der Hoffnung geschrieben worden, dass vielleicht ich mit Leuten ins Gespräch komme die aus diversen Gründen sich noch in der AfD befinden, die noch wählen. Also das wäre ja eigentlich meine Wunschvorstellung gewesen, dass sich da ein Diskurs ermöglicht. Ich bin da ein bisschen ernüchtert worden. Im Wesentlichen komme ich mit Leuten ins Gespräch, die die Dinge sehr ähnlich sehen wie ich, was auch sehr gut ist, das ist ähm, habe ich auch vorher unterschätzt, das ist auch wichtig, glaube ich, für die Leute, dass man das aus der Innenansicht auch mal bestätigt bekommt, ja, also ihr seid nicht verrückt, nur weil es keinen riesen Aufschrei in der Gesellschaft gibt, seid ihr nicht verrückt, ähm, es ist tatsächlich äh, ganz genauso schlimm, wie man es von außen, ähm, ja, äh, denkt und ähm, ja, aber ich äh, hätte kein Problem damit gehabt, allerdings... Ähm, ja, mit Kamerateams dann irgendwie von russischen äh, TV-Sendern. Ich weiß nicht, ob man so, eine, so ein Podium dann unbedingt bieten muss. Das ist vielleicht nicht die beste Gelegenheit, äh, um in, in Dialog zu treten.
0: Genau, aber ich fände es äh, ganz wichtig, das nochmal äh, auch klarzustellen, dass es jetzt nicht äh, von dir ausging, dass gesagt wurde, dass der Herr Lambrou hier keinen Raum bekommt, sondern das ist eine Entscheidung der veranstaltenden Organisation, die ich auch bestens verstehen kann, weil ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, wenn jemand zu einer Veranstaltung, die er nicht selber organisiert, ein eigenes Fernsehteam mitbringt, dann ist klar, was dieser Mensch vorhat, dann möchte er sich inszenieren, dann möchte er sich als Opfer inszenieren. Das kann er jetzt haben, aber ohne uns den ganzen Abend über zu stören und von daher bin ich damit vollkommen einverstanden. So, kommen wir mal zu den Fakten, du bist mit 23 Jahren in die AfD eingetreten. In, kommst aus Sachsen, bist heute auch aus Dresden angereist. Höchstes Amt, was du innehattest, war JA Bundesvorstand, ist richtig?
1: Genau, also ähm, ich war Pressesprecherin auf Bundesebene und Vorsitzende ähm, der JA in Sachsen.
0: Und ausgetreten bist du dann 2017. genau aber das wäre jetzt im Prinzip mein Auftakt. Ich würde gerne damit anfangen, wieso du ausgetreten bist. Und in deinem Buch beschreibst du dann eine Szene, die ich jetzt einmal kurz abspielen würde. Also nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus einer Veranstaltung. Das war der Bundesparteitag in Köln. Und ich würde dich gleich im Anschluss mal bitten, zu sagen, was hat dieser Moment für dich bedeutet und was hat er bei dir ausgelöst? Ich sage mal, ich sage
2: mal, Ganz ehrlich und auch bescheiden, ich habe manches selbst erst lernen und verstehen müssen, so zum Beispiel in welch ungeheure Gefahr diese komplett verantwortungslosen Deutschlandabschaffer unser Land bringen bzw. bereits geschafft haben. Ich habe das anfangs gar nicht so am Schirm gehabt, ich habe das begreifen müssen. Ich habe das, ich gebe es zu, zunächst einmal gar nicht vollständig erkannt. Gerade in jüngerer Zeit aber gehe ich sehr bewusst durch die Straßen meines Landes und meiner Stadt und wenn ich an einem Samstagmittag im Zentrum meiner Stadt unterwegs bin, mit offenen Augen, und ich gucke hin, wissen Sie, was ich dann sehe? Ich sage das wirklich ohne jede Übertreibung, aber mit großem Erschrecken, ich sehe noch
0: vereinzelt Deutsche. Ja, also Bundesparteitag in Köln, was, was war da los und inwiefern hat das zu deiner Entscheidung beigetragen auszutreten?
1: Ja, also äh, diese Rede, die äh, ja noch weitergeht und mehr als ein äh, Sahnestück rechter Rhetorik enthält, ähm, die äh, ist nur ein Element von einem Parteitag, den man wirklich als ähm, ja, als, nur als Offenbarungseid betrachten kann. Ähm, es ging ja sehr früh bei dem Parteitag schon los damit, dass dieser Zukunftsantrag ähm, von Frau Petri, in dem wirklich nichts drin stand, außer, dass die AfD nicht rechtsextrem werden sollte und eine demokratische Partei bleibt, ja, das ist grob zusammengefasst, das, was in dem Antrag drin stand. Und bei einem Bundesparteitag der ähm, aus Delegierten bestand. Das war also kein äh, Mitgliederparteitag, wie das ja auch schon oft bei der AfD gewesen ist, sondern bei einem Bundesdelegiertenparteitag wird dieser Antrag mit 80 zu 20 Prozent ähm, abgelehnt, dass er überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Ja, also deutlicher kann einem eine Partei nicht sagen, wo sie stehen möchte. Und das war äh, glücklicherweise gleich am Anfang und ich kann äh, im Nachhinein ähm, kann ich das wirklich nur mit Erleichterung irgendwo beschreiben, weil das war meine rote Linie. Ich habe mir gesagt, okay, du ähm, wartest diesen Zukunftsantrag ab und dort siehst du ja dann die Mehrheitsverhältnisse und daran orientierst du dich und egal was passiert, wenn der Zukunftsantrag nicht durchgeht, gehst du raus. Und ich hatte zwischendurch die Befürchtung, dass es so ganz knapp ähm, der angenommen wird, <lacht> wirklich schon fast die Befürchtung, weil ich dann ähm, nicht gewusst hätte, was ich machen soll. Und äh, dass es dann aber so deutlich gewesen ist, dann konnte ich alles, was danach passiert ist, mit einer gewissen Distanz betrachten, aber nicht äh, mit weniger starken Entsetzen, weil ähm, das ist, wie gesagt, nur eine Sache gewesen. Es gab unter anderem dort einen äh, Antrag auch äh, der eine Zustimmung zum Existenzrecht von Israel festschreiben sollte. Der Antrag ist auch nicht durchgegangen. Es gab einen Antrag, ist aber durchgegangen, ein inhaltlicher, und zwar, dass die AfD äh, von da an in internen Schreiben und auf ähm, öffentlichen Webseiten nicht mehr vom von einer Verfassung sprechen wollte, sondern nur noch von Grundgesetz, weil Deutschland ja keine Verfassung hat. Also es, es hat alles gepasst bei diesem Parteitag und diese Partei hat sich mir auf eine Art und Weise präsentiert, die wirklich keine Fragen offen gelassen hat und sie hat es mir so leicht gemacht, wie sie nur konnte, ähm, dann auch ähm, den Entschluss zu fassen, auszutreten.
0: Ja, ähm, spannend finde ich dabei auch, ähm, quasi wie sich hier eben Jörg Meuthen präsentiert, weil der wurde uns ja, also die... AfD hat ja eine Geschichte der Stürze, quasi der Königsmorde hinter sich. Und beim vorherigen Königsmord, als Bernd Lucke abgesägt wurde, Frauke Kepetri installiert wurde, gemeinsam mit Meuten. Ich weiß noch, da gab es dann anschließend bei Phoenix war dann Jörg Meuthen zu Gast und da wurde er dann wirklich präsentiert und verkauft, nach dem Motto, ja, es gibt ja jetzt die Frau Petry, die ist vielleicht etwas forscher im Tonfall als der Bernd Lucke, aber es gibt ja quasi den Herrn Meuthen, der diese Tradition vom wirtschaftsliberalen Flügel, der weit entfernt ist vom Thema Rassismus, ähm, quasi weiterhin besetzt und fortführt. Und jetzt erleben wir den da auf diesem Parteitag und er sagt im Prinzip, ich habe vom Flügel gelernt, dass ich quasi jetzt auch diese rassistische Brille aufsetze und quasi die Herkunft von Leuten quasi sehe, wenn die flüchtig an mir vorbeilaufen und noch die Staatsbürgerschaft sehen kann. Also kann man da wirklich sagen, dass solche Funktionäre innerhalb der AfD sich auch radikalisieren oder... Ist es so, dass der Herr Meuthen einfach nur in der Öffentlichkeit lange Zeit ganz gut verstecken konnte, wie er wirklich denkt?
1: Also ähm, teils, teils. Bei Meuthen ist noch, ähm, Meuthen ist ein, ein Sonderfall, aber ähm, nicht unbedingt untypisch für Funktionäre in der AfD. Also wir müssen uns ja bloß die ersten zehn Sekunden dieser Rede anhören. Ja? Ich musste bestimmte Dinge erst lernen. Schöner ist ein opportunistischer Meinungsumschwung, glaube ich, noch nie eingeleitet worden. Ähm, was er hier sagt ist, ich habe die tatsächlichen Machtverhältnisse in der AfD anerkannt und werde den zukünftigen Machthaber nicht in die Quere kommen. Das ist das, was er eigentlich sagt. Ja? Natürlich leitet er das groß mit Pipapo und viel Patriotismus und Blut, Ehre, Vaterland, Treue, Boden und was da alles dazugehört. Ähm, leitet er das alles ein, aber im Wesentlichen ist das nur in Kotau, den er vom Flügel macht, und, äh, um ihm zu signalisieren, dass sie von ihm keine Probleme zu erwarten haben. Und anhand äh, diverser äh, Umschwünge, äh, die wir gesehen haben bei Funktionären, zum Beispiel bei Herrn Gauland, zum Beispiel auch bei Alice Weidel und so weiter, wissen, sagt uns das aber was ganz Wichtiges, nicht was Inhaltliches, sondern es sagt uns einfach, die, wie die Mehrheitsstrukturen der AfD derzeit ähm, ähm, sich darstellen. Und dann wissen wir eben einfach, dass der Flügel um ähm, Björn Höcke herum dass das ist de facto das größte zusammenhängende Lager innerhalb der AfD ist. Und das macht Björn Höcke de facto zum mächtigsten Mann der AfD, auch wenn er nicht Vorsitzender ist. Ja, und das, genau das demonstrieren uns alle Funktionäre, wenn wir ihnen zuhören, dass sie das verstanden haben und dass sie sich danach auch richten, dass, sie, also, dass das nicht dazu führt, dass sie austreten, das können viele da von diesen Funktionären auch gar nicht mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass, ähm, dass denen ihre Gesichter verbrannt sind, die kriegen ja in keinem normalen Unternehmen mehr einen Job oder an keiner Universität kriegen die noch einen Lehrstuhl beziehungsweise ähm, hängen da ja ganze Existenzen dran. Das heißt, das ist, ähm, das ist in dem Fall wirklich eine teils taktische Entscheidung, teils fällt es den Leuten aber auch leicht, weil sie sich einfach in einem Umfeld befinden, das sich ja mitradikalisiert oder das diese Töne zumindest mit ähm, anbringt. Das heißt, irgendwann äh, lässt dann auch sozusagen der Widerstand nach, sich dem einfach hinzugeben und einfach rauszulassen, was ja, in den dunklen Ecken so schlummert.
0: Ja. Ich habe das hier auch noch mal als Zitat aus deinem Buch mitgebracht, dass quasi du erkannt hast, dass die Rechtsaußenfraktion um Höcke die Zügel in der Hand hatte und quasi bestimmt hat, wo der Kurs der AfD hingeht. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, bis du dann letztendlich ausgetreten bist, ist ja dann doch noch mal ein paar Monate vergangen. Wie schwer ist so ein Distanzierungsprozess und wie lange dauert sowas?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, der Distanzierungsprozess hat stattgefunden bis zum Kölner Parteitag. Danach war ich von der Partei entfremdet und ähm, das hat tatsächlich vieles leichter gemacht. Der Distanzierungsprozess vorher ist ungleich schwerer, weil man von den ersten Zweifeln ja hinkommen muss zu einem... Ähm, zu einem kompletten Umbruch seines ganzen Lebens. Das ist, ja nicht nur mit, das ist ja nicht nur, dass man seine Meinung ändert oder das ist ja nicht nur, dass man anerkennt, dass man in der falschen Partei ist, sondern in meinem Fall war es zum Beispiel auch so, ähm, ich habe damals in äh, Dresden in der WG gewohnt mit zwei JA-Mitgliedern ähm, fünf Minuten vom Landtag entfernt, in dem ich für die AfD gearbeitet habe, das heißt mein Alltag hat im Wesentlichen daraus bestanden, dass ich aufgewacht bin, dann hat man gefrühstückt, dann hat man über AfD-Inhalte geredet, dann ist man in den Landtag gegangen, dann hat man gearbeitet, da war man von AfD-Inhalten umgeben, abends hat man Parteiveranstaltungen besucht, also ist, da ist ja auch immer was los, da wird ja auch dafür gesorgt, dass du nach Möglichkeit jetzt äh, so viel nebenbei nicht machst und äh, dann zu sagen, okay, ähm, es ist mir egal, dann habe ich, also hab ich kein soziales Umfeld mehr, dann habe ich im Wesentlichen noch meine Familie und wo ich wohne, das werden wir mal gucken. Ja, das, ist, das ist ein ganz schöner Schritt und ähm, da muss der Leidensdruck meiner Erfahrung nach schon relativ groß sein, dass man sagt, okay, es ist mir alles egal, ich gehe trotzdem raus. Ja, und dann eben auch noch öffentlich, wo man auch noch weiß, okay, du, du reißt hinter dir alle Brücken ab, also die sozialen Kontakte, die du jetzt hast, kannst du im Wesentlichen vergessen.
0: Also sprich quasi, du hast nicht nur online in der Filterbubble gelebt, sondern auch offline quasi so eine Art Filterbubble gehabt. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Thema öffentlich, also das heißt, du hast den Bruch mit der Partei äh, nicht nur im Stimm Kämmerlein vollzogen, sondern machst Veranstaltungen wie heute diese. Wirst ähm, du dafür angefeindet von ehemaligen Parteifreundinnen und Freunden?
1: Ja, also zum einen für den Austritt selbst, der ja öffentlich ähm, vonstatten gegangen ist. Da kam die erste große Welle, ähm, auch die ganze Bandbreite, äh, wenig sachliche Kritik, im Wesentlichen ähm, ja, Anfeindungen, Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen, ähm, war alles dabei. Ähm, nach meiner Adresse ist gefragt worden, es ging GIFs rum, wo ähm, erhangene baumelnde Frauen hinter einem Foto von mir zu sehen waren. Ähm, und wo dann drüber stand, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, also das hatte so die gesamte Palette an Gruseligkeit war da da und dann kam nochmal die zweite Welle, als das Buch rausgekommen ist und jetzt mittlerweile, ja wenn nochmal irgendwie ein Video hochgeladen wird, hat man es halt immer unten drunter, also wer das mal sehen möchte, wie sowas aussieht, dann einfach unter den Videos die Kommentarfunktion sich durchlesen und im Wesentlichen sieht so halt dann auch mein Postfach aus.
0: Ja, ist ja eigentlich auch schon ein spannender Punkt, der viel über eine Partei aussagt. Also ich glaube, auch wenn man eine SPD oder eine CDU verlässt, geht das selten ohne böses Blut ab. Aber wenn es mit solchen Morddrohungen, mit solchen konkreten Bedrohungen einhergeht, das kennen wir ja eigentlich aus der bundesrepublikanischen Parteiengeschichte von der NPD oder so, dass da wirklich versucht wird, im Nachgang die Leute unter Druck zu setzen und mundtot zu machen. Aber ich würde gerne ein bisschen Break machen, weg zum Thema Ausstieg hin zum Thema Einstieg. Eine These, die man so ein bisschen aus deinem Buch rauslesen kann, ist im Prinzip, dass du sagst, insbesondere für die Leute in Ostdeutschland spielen da häufig biografische Brüche eine Rolle, die dazu beitragen, dass die Leute sich der... Partei zuwenden. Ich habe hier ein Zitat aus seinem Buch mitgebracht. Die Zuwendung zur AfD ist im Osten ein Aufschrei derer, die nicht einverstanden sind mit den Geschehen der vergangenen 28 Jahre. Ein Hilferuf. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was du äh, darunter verstehst?
1: Ja, also ähm, es ist zum einen mal nicht so gemeint, dass, ähm, dass ich das irgendwie entschuldigen möchte. Es, es geht gar nicht darum, das zu relativieren, sondern wir haben einfach im Osten ein paar ja sozusagen ein Erklärungsgeflecht, von dem das nur eines ist. Ja, also wir haben ähm, ähm, die Problematik, dass wir im Osten eine ganze Generation haben, die erstens ihre politische Bildung in einem vollkommen anderen System erfahren hat, die sich quasi also jetzt nach ihrer eigenen Schulbildung im Feindessystem befindet, das dürfen wir nicht unterschätzen, diesen Effekt, und was auch Auswirkungen auf nachfolgende Generationen hat. Also man darf sich das nicht so vorstellen, okay, das lassen wir jetzt rauswachsen, ja, wie so eine ähm, verfärbte Haarsträhne, sondern ähm, die, das, das geben die ja ein Stück weit weiter. Das Zweite ist, dass wir ähm, eine relativ homogene ähm, Gesellschaft im Ostdeutschland haben. Das heißt, es fehlen zum einen die positiven Integrationserfahrungen, es fehlt überhaupt Kontakt irgendwie. Man sieht nur, ähm, wenn man sich ähm, zum Beispiel sich Syrer anschaut, dann hat man das aus dem Fernsehen. Auch ich hatte das zum Beispiel. Ich habe das im Buch äh, zum Beispiel äh, damit beschrieben, dass ich mit 16 Jahren ähm, das erste Mal, als ich in Berlin war, einen arabisch aussehenden Mann am Schalter meiner Bank hatte und ich den, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, habe ich den auf Englisch angesprochen. Ja, also das ist tatsächlich und ich komme aus Dresden, also das ist noch die größte Stadt irgendwie im Umkreis. Aber selbst da war das, es ist immer noch gibt es da einfach Probleme aus Mangel an Erfahrung. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich die, der, die Art und Weise, wie die Wende abgelaufen ist und wie, äh, welche Erfahrungen die Leute mit dem neuen System als erstes gemacht haben. Ja? Also Stichwort Treuhand, Stichwort Glücksritter. Das ist jetzt alles nichts, was äh, sehr viel Vertrauen oder, oder Selbstbewusstsein auch geschaffen hat. Wir haben es da auch viel zu tun, glaube ich, mit dem Problem oder mit dem, mit dem Gefühl, nicht mithalten zu können. Das sind Leute, eine ganze Generation äh, spricht da kein Englisch oder ja, also du, oder konnte das nicht mal lernen in der Schule und ähm, die sehen jetzt auf YouTube, wie irgendwelche elfjährigen Südkoreaner Kampfroboter bauen, die dann rumfliegen und sich gegenseitig in der Luft abschießen und kriegen natürlich das Gefühl, dass sie dieser ganzen Entwicklung nicht gewachsen sein werden, dass sie überflüssig sein werden in der Gesellschaft von morgen und das alles kann zu einem, zu einem ähm, Gefühl führen, dass man das Bedürfnis bekommt, Klammer auf, gerade bei Männern, Klammer zu, nichts, äh, na, es ist nichts Persönliches um Gottes Willen, aber es ist verstärkt dort anzutreffen, ähm, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, sich, nach, also sich irgendwie hochzudrücken, indem man andere Gruppen runterdrückt. Und, in, und eben auch diese, diesen Schutzmechanismus, also Mauer hochziehen äh, und wir halten die Entwicklung auf und hier bleibt jetzt alles so, wie es ist, weil das habe ich verstanden und das, was da draußen losgeht, verstehe ich nicht. Das ist so, ich glaube, das ist im Wesentlichen, ich habe wahrscheinlich viele Sachen vergessen, aber das ist das, was ich am wichtigsten finde, was wir wissen müssen, wenn wir über Ostdeutschland reden.
0: Also dann quasi als Reaktion auf die Globalisierung, die vielleicht eingeläutet, dann als... Äh ja, später in ihrer Biografie begegnet sind, als es als Leute im Westen gemacht haben, dass man da dann quasi einerseits einen verstärkten Wunsch nach Abgrenzung hat und gleichzeitig äh, den Wunsch, so eine Art Sündenbock zu finden für eigene biografische Erlebnisse. Aber man muss dann natürlich betonen, dass das auch keine Zwangsläufigkeit ist. Also es gibt natürlich auch viele Leute äh, in Ostdeutschland mit gebrochenen Biografien, mit äh, äh, Biografien, die äh, ja, nicht nur positiv mit der Wende verbunden sind, die trotzdem quasi äh, nicht in die AfD gehen oder nicht zu äh, Pegida gehen. Äh, trotzdem habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, äh, aktuelle Propaganda, das ist äh, der, das äh, Online-Meme für das äh, Kiffhäuser-Treffen 2019. Der Osten steht auf. Es ist natürlich nicht überraschend, dass jetzt äh, das mit den bevorstehenden Landtagswahlen, äh, zum Thema gemacht wird, aber trotzdem die Frage, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass äh, quasi die AfD keine Partei ist, die irgendwas dazu beiträgt, dass ähm, bestehende Vorurteile zwischen Ost und West abgebaut werden. Ich habe eher den Eindruck, dass äh, AfD-Funktionäre im Osten äh, das auch noch gezielt äh, schüren und äh, quasi zusätzlich pushen.
1: Ja, es ist ein bisschen wie mit dem Mann, der zum Arzt geht und sagt, haben Sie was gegen Kopfschmerzen? Nee, ich lebe ja davon. Also das ist in dem Fall genau das Gleiche. Ähm, ja, natürlich... Ähm ist, der, ist gerade äh, Höcke zum Beispiel ähm, überhaupt nicht daran gelegen, dass sich diese Gräben zuschütten. Gerade, also Gräben zuzuschütten ist sowieso ähm, nicht in seinem Sinne, denn je mehr es davon gibt, umso mehr Feindbilder ja auch, die man je nach Situation und ähm, aktueller Sachlage dann beliebig anwenden kann. Und ein Feindbild, äh, da können wir alle seine Reden anhören, braucht man immer für diese Rhetorik. Ohne die funktioniert es ja gar nicht. Und ähm, ja, Höcke inszeniert sich eben auch als, er hat ja ganz bewusst gesagt, er will ähm, nicht der Vorsitzende einer Partei sein, sondern der Kopf einer Bewegung und ähm, natürlich identifiziert er sich mit diesen Ostbundesländern viel stärker, weil das auch viel mehr die Ideologie ist, in der er sich zu Hause fühlt, weil man mit denen viel weitergehen kann, auch mit dem Publikum, das haben wir zum Beispiel in Chemnitz gesehen, ähm, mit, wel mit welchen Leuten sich Höcke da gerne ähm, zu seinen Veranstaltungen noch umgibt. Ähm, ja, also das könnte man im Westen halt einfach nicht machen. Von daher kann er sich da viel besser inszenieren. Also und äh, ja, von daher bietet sich das einfach an. Ähm, es ist aber nicht so, dass da, dass, da dürfen wir auch nicht verkürzt, äh, glaube ich, das darstellen, dass ähm, diese dass diese radikale Sichtweise ein reines Ostphänomen ist. Wir müssen auch ähm, bei diesem Punkt immer im Hinterkopf behalten, Rassismus und Ausgrenzung und alles, was damit einhergeht, ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was wir deutschlandweit beobachten können, was wir weltweit beobachten können. Und ähm, wir, wir, es greift auch zu kurz, irgendwie zu sagen, die im Osten sind radikaler. Das ist so per se nicht richtig, weil wenn ich mir zum Beispiel ähm, ich nehme jetzt beispiel mal Baden-Württemberg, das ja. ist eigentlich, das, das stellt man sich immer so gemütlich vor, ist es in der AfD aber gar nicht. Da haben wir Dubravko Mandic, da haben wir Gedeon ähm, Christina
0: und… Christina Baum,
1: Stefan Repple. Ja, ja, genau, diverse Hardliner, ähm, wo selbst dem einen oder anderen Ostfunktionär die Ohren schlackern, wenn die, äh, wenn die den Mund aufmachen. Also ähm, das greift dann auch zu kurz, wenn man dann irgendwie das dem Osten in die Schuhe schieben will, ganz so leicht können wir es uns nicht machen. Und auch hier in Hessen, ähm, äh, wenn der Vorsitzende da äh, vorher bei der IB war, ja, in der JA, dann ist das äh, auch ein Hinweis darauf, dass er ähm, ja, äh, nicht dem gemäßigten Lager angehört, sozusagen. Also das, ähm, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Okay. Ähm
0: da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die Punkte junge alternative identitäre Bewegung, auch äh, Thema Chemnitz nochmal äh, vielleicht ein bisschen anreißen. Aber ich würde noch mal ganz kurz eine Frage zum Thema Einstieg. Du selber bist jetzt 1990 geboren, das heißt quasi Nachwendegeneration, kann man ja im Prinzip sagen, ähm, und bist mit 23 Jahren als junge Frau in die AfD eingetreten, damals war da noch nicht, also Alice Weidel war glaube ich damals allenfalls Insidern bekannt, wenn überhaupt, sondern die Köpfe waren damals äh, Lucke Gauland, Konrad Adam, äh, Professor Stabarty, ähm, was hat dich bewogen in diesen Altherrenverband einzutreten?
1: Ähm, ja, also es war ähm, ein, ein, auch wieder ein Ursachengeflecht. Ich mag das Wort, weil es oft, oft zutrifft, wenn man ähm, über die AfD spricht. Ähm, es war, die Situation ist in, der, in diesem Zusammenhang ein bisschen entscheidend. Ich komme ja eigentlich eher aus einem linken Elternhaus, das heißt, ich war hochgradig politisiert, das, das heißt, es ging immer hoch her. Wir hatten eine sehr rege Debattenkultur bei uns. Und die Anspruchshaltung war auch entsprechend groß gegenüber der Politik. Ich war eine ganz überzeugte Demokratin, als ich ähm, mit 18 Jahren oder mit 19 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal wählen durfte. Und vollkommen überzeugt, dass dieses System ähm, äh, funktioniert, so wie es ist. Ähm, ich habe mich allerdings von meiner Familie dann schon so ein bisschen abgegrenzt, äh, weil ich durch einen Unternehmerfreundeskreis eher in Richtung äh, FDP-CDU äh, inhaltlich äh, ger gerückt bin. Und ähm, das habe ich dann gewählt, das ist auch genauso gekommen und ähm, wer sich noch erinnert wird wissen, dass das äh, dieser Wahlkampf war, wo Herr Westerwelle einen Riesenbetrieb gemacht hat, von wegen Reform, jetzt wird alles anders, die grundlegenden Probleme werden jetzt angepackt und es muss ne, Aufschwung und naiv wie ich war, habe ich das komplett ernst genommen und dann am Ende kam die Mövenpicksteuer und ich ähm, äh, war entsprechend resigniert, ja? also ich äh, habe das überhaupt nicht eingesehen. Und ähm, habe dann gesagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann muss jetzt ein neuer, äh, eine neue politische Kraft her. Das kann, das kann ja nicht sein, dass ähm, sie das einfach so ignorieren können, was sie vorher gesagt haben. Und äh, genau in dieser Situation, zu, zu dieser Zeit maximalen Frusts, kam die AfD hoch. Und ich habe mich mit dem beschäftigt. Und was mir aufgefallen ist, am Anfang hat sich die, haben sich die, gerade diese alten Herren sehr dezidiert mit den Themen befasst, mit denen sie sich gut auskennen. Das war Euro- und Euro-Krise, auch da kann man anderer Meinung sein, aber was mir aufgefallen ist, die haben den Wähler insofern ernst genommen, dass sie sehr, sehr ausführlich, sehr sachlich mit viel Hintergrundinformationen argumentiert haben. Und das war ja damals auch ein drängendes Thema. Also die Eurokrise klingt jetzt im Nachhinein so niedlich, aber zu dem Zeitpunkt wusste ja kein Mensch, wie, was wird das für Auswirkungen haben, wie schlimm wird das werden. Also für mich war das schon wirklich ein wichtiges Thema. Aber auch andere Punkte zum Beispiel, die wollten am Anfang Graswurzelbewegungen sein, die wollten Bürger ins Parlament bringen, die wollten den Berufspolitiker bei sich als Partei abschaffen. Damit wurde am Anfang noch viel geworben. Und das hat mich dazu bewogen, dann einzutreten. Der Kontakt in Leipzig waren auch, war auch komplett harmlos. Also ich habe nichts Ausländerfeindliches gehört, nichts, also nichts Homophobes, nichts Sexistisches, gar nichts. Und nichts hat darauf hingewiesen, hingedeutet, dass irgendwie vier Jahre später ähm, sich diese Partei in eine Rechtsradikale ähm, verwandelt haben wird. Und ähm, dann bin ich eingetreten und ja, die erst, das erste Jahr, muss ich sagen, war auch relativ schön in der Partei. Und das, ähm, äh, da war auch diese Debattenkultur, da war auch noch ähm, ja, ein inhaltlicher Diskurs da. Und das wurde dann nach hinten raus ähm, immer, immer weniger und ja bis hin zu einem wirklich bedrohlichen äh, Klima und aus dem ich dann eben dann ausgetreten bin.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Stichwort Sexismus gebracht. Einen kurzen Abstecher würde ich gern machen. Die AfD ist eine Partei mit relativ geringem Anteil an weiblichen Mitgliedern. Wir haben grundsätzlich in, durchgängig in der Politik wie in allen gesellschaftlichen Bereichen ein virulentes Sexismusproblem. Ich kann mir aber vorstellen, weil die AfD ja auch inhaltlich quasi für ein sehr ich nenne es mal rückständiges Rollenmodell steht, sehr festgelegt darauf ist, wie Frauen in der Öffentlichkeit auftreten dürfen und wie nicht. Hast du Sexismus in der AfD wahrgenommen und wie äußert er sich?
1: Ja, also das gibt es definitiv in der AfD, ist das ein, 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 eher ein strukturelles Problem. Ähm, Im Osten noch mal ein bisschen anders als im Westen. Tatsächlich ist das ein Phänomen, was im Westen viel schlimmer ist als im Osten. Ähm, das geht äh, von äh, diversen äh, Komplimenten am Arbeitsplatz äh, bis hin zu tatsächlich Berührungen, die man als unangebracht betrachten muss, ähm, bis hin zu Abwertungen halt aufgrund des Geschlechts. Ja, also ähm, nicht da ist zum Beispiel Büstron zu nennen, der einer Kandidatin, die mal gegen ihn kandidieren wollte, gesagt hat, ähm, Frauen wie sie sollten eher an der Stange tanzen, als in die Politik zu gehen. Und ähm, also da gibt es auch wieder eine Bandbreite. Ähm, es kann auch, ich habe komplett harmlose Situationen eigentlich erlebt. Ich, ja, fast schon, also für mich als ostdeutsche Frau, die eigentlich äh, zwischendurch der Meinung war, Feminismus braucht kein Mensch, wozu denn? also ne? Meine Uroma hat schon alleinerziehend gearbeitet und war geschieden. Also, pff. Aber ähm, dann in solchen Situationen habe ich dann eben gemerkt, okay, ähm, ist doch noch verbreiteter. Und zwar waren wir bei Parteifreunden im Westen zu Besuch, ähm, ganz hübsche Vorstadtsiedlung im, im Hinterhaus, im Garten. Und die Tochter spielte am, äh, am Wasserhahn. Und die Gastgeberin war gerade in einem angeregten Gespräch äh, mit den anderen Damen. Und der Mann sah, dass die Tochter am Wasserhahn spielte und war zwei Meter von ihr entfernt, drehte sich zu seiner Frau, umriss sie aus diesem Gespräch und sagte, du, die Svenja spielt am Wasserhahn. Und dann ging die Frau zu der Svenja und sagte, Svenja, spiel mal bitte nicht am Wasserhahn. Und ich sah diese Situation und, äh, und habe es erstmal nicht verstanden, bis mir klar war, wurde, was da passiert ist. Und so, also das ist quasi der Teppich, auf dem alles oder das Allermeiste stattfindet in der AfD. Jetzt seid ihr weg.
2: Kommt gleich. Ah, gut.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist, also es, es, es geht von ganz unterschwellig, ne, oder so Komplimente wie, ach Mensch, es ist ja auch schön, dass wir mal ein junges Mädchen haben, Mensch, toll. Das macht sich ja am Wahlkampfstand auch besonders gut immer. Oder ne, und so auf einer Partei, äh, auf, so einem, auf so einem Werbeplakat. Mensch, schön, dass Sie da sind. Und ich ja sagt ja, ich habe auch eigentlich inhaltlich was beizutragen, aber gut. <lacht>
0: Ja, also ich frage auch deshalb, weil ich, äh, wenn ich äh, online mir die Sachen anschaue, ähm, was weiß ich, dann eben bei Dudor Bravko Mandic beispielsweise, äh, sehe ich dann, äh, dass der äh, quasi als Mittel der politischen Auseinandersetzung anscheinend auch begreift, dass man politische GegnerInnen wirklich mit äh, äh, sexualisierten Bedrohungen dann online überzieht und das äh, quasi auch äh, seinen Followern da freies Spiel lässt, äh, übelste äh, Fantasien quasi auf seiner Facebook-Seite zu äußern.
1: Ja, das ist okay, das habe ich noch vergessen. Also was mir auch ähm, diverse Male dann bei meinem Austritt und beim Buch nahegelegt worden ist oder was mir einfach gewünscht worden ist, dass ich einmal ähm, von Flüchtlingen äh, vergewaltigt werde, damit ich dann das Problem erkenne. Also das sind die gleichen Menschen, die ja, ähm, die ja ins Feld ziehen mit der, ähm, mit der Losung, dass sie sich jetzt anschicken, die deutsche Frau zu retten ähm, und also da sieht man schon, äh, da, da ist es mit äh, wirklichem Schutzbedürfnis oder Schutzgedanken, das ist da nicht weit her, ja, also es hat schon so was von, ähm, wir, wir, wollen uns, wir wollen das schon noch selber machen. Mhm. Ähm, ja, das ist, oder auf jeden Fall, was auch interessant ist, Dub, ähm, Dubrav Komanditsch hat zum Beispiel, ähm, weil er gerade ähm, genannt worden ist, ähm, hat zum Beispiel auch zu der MeToo-Kampagne gesagt: ähm, Die gleichen Frauen, äh, die sich jahrzehntelang äh, hochgeschlafen haben, denen fällt jetzt ein, dass sie ja eigentlich vergewaltigt worden sind. Das ist so ziemlich das Abstoßendste, was ich zur MeToo-Kampagne je gehört habe. Also, das ist, wie gesagt, das ist eine breite Bandbreite und äh, der Fantasie darf man da ins Extreme wirklich keinen Lauf lassen. Das ist alles vertreten und das hat er öffentlich geäußert, ja. das war nicht mal eine geheime Gruppe oder so. Absolut öffentlich.
0: Ja, bleiben wir mal beim Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder wie man es äh, ja im Prinzip ich will auf die Passagen in deinem Buch hinaus, wo du erzählst, dass äh, quasi viele Leute in der AfD es als eine Art Befreiung erleben, dass sie da am Stammtisch oder bei äh, Sitzungen vom Ortsverein auf die Regeln der sogenannten Political Correctness keinen Rücksicht nehmen müssen, sondern dass sie da quasi anscheinend frei von der Leber sprechen können und ich fand diese Passage recht bezeichnend im Buch. Du sagst, dass sie im Prinzip eine umgekehrte also umgekehrte Redeverbote haben, also dass man zum Beispiel in einem äh, afd kreisverband -Sitzung oder so nicht anfangen kann äh, zu gendern. Äh, wie äußert sich sowas konkret?
1: Ähm, ja, also ähm, das Geht damit los, dass wenn man ähm, gewisse Rhetorik übernimmt, wenn man zum Beispiel, das geht schon los, wenn man von Flüchtlingen spricht, ja. Also wenn ich jetzt gesagt hätte in einer JA-Veranstaltung, ähm, ja, wie gehen wir jetzt ähm, in Bezug auf die Flüchtlinge, was fordern wir? Dann wäre sofort ein Zwischenruf gekommen, was, was hast du gerade gesagt? Ja, ähm, Asylbewerber natürlich. Also nicht, aber nicht, weil Flüchtlinge was Negatives hat, sondern weil es ja keine Flüchtlinge sind. Das sind ja auch äh, jede Menge aus dem Weltbild der AfD, sind da ja ähm, auch einfach Migranten dabei und ähm, Wohlstandstouristen oder was, da gibt es diverse, ähm, diverse Bezeichnungen. Also das Wort Flüchtling ist, Entschuldigung, äh, Flüchtling ist schon mal nicht in Ordnung. Ähm, ja, oder Gendern ist auch so, ne, das ist mir halt auch mal bei einer Veranstaltung passiert, dass ich einfach Schülerinnen und Schüler gesagt habe, wo ich angeguckt worden bin, als hätte ich da gerade irgendwie, ähm, ja, als nicht den Kaiser beleidigt oder was, was da in den, in den Augen vergleichbar schlimm wäre. Also das ist man hat keine Redefreiheit, so beginnt es. Damit ködern sie sozusagen viele Leute, dass sie sagen, ja, da draußen dürft, müsst ihr ja ständig aufpassen, was ihr sagt und da wird euch alles so ausgelegt, dass, es euch, dass euch ein Strick daraus gedreht wird und das machen die doch mit Absicht. Die wollen ja gar nicht, dass ihr euch frei ausdrücken könnt. Die wollen, dass ihr permanent Angst habt. Also kommt zu uns, hier dürft ihr frei sprechen. Und so ist es eben nicht. Das ist am Anfang so und dann zieht sich diese Schlinge sozusagen immer kürzer zu und irgendwann wird wirklich von einem verlangen, das, oder was heißt verlangt, ja? also es steht dann keiner hin und sagt es explizit, aber die, es wird Druck aufgebaut, dass man ähm, immer noch schärfer formuliert, immer noch härtere Rhetorik benutzt, dass man dann eben anfängt mit Blut und Treue und Boden und was weiß ich. Und ähm, ja, also ich kann nicht abschätzen, wo diese Entwicklung noch hingeht. Wenn wir uns die Sprache der Funktionäre angucken, wie sie derzeit gerade ist, dann sehen wir diese Verrohung ja, oder wir hören diese Verrohung mit bloßem Auge, wenn man jetzt einen Zeitstrahl anlegt an den Gauland von 2013, dann hat das mit dem Mann von 2019 nichts zu tun. Man würde nicht auf die Idee kommen, dass es der gleiche Mensch ist, wenn man es jetzt nicht wüsste. Ja, also das, äh, diese, diese Entwicklung dauert weiter an und wir werden das noch erleben, wo das noch hinführt. Es
0: formt natürlich auch so ein bisschen, wenn ich äh, quasi dann eben dafür sorge, dass äh, eben Flüchtlinge als Ausdruck nicht mehr genutzt wird, weil ich sage, die gibt es ja nicht und das sind alles äh, Leute, die keinen Grund haben, hier zu holen. Das formt ja dann auch irgendwann wirklich das Denken mit. Wie war, hast du das bei dir selber in der Zeit der Mitgliedschaft erlebt? Hast du dich auch sprachlich radikalisiert? Du hast jetzt quasi gesagt, ich bin da rein, weil ich mich für die Wirtschaftsthemen interessiert habe, weil ich äh, quasi den sachlichen Stil gut fand und so weiter. Bist du dann irgendwann selber auch da angekommen quasi, also wenn du jetzt zurückblickst, würdest du dann sagen, dass du irgendwann quasi auch davor warst oder sie schon aufhattest, so eine rassistische Brille und so einen rassistischen Sprachgebrauch benutzt hast?
1: Also teilweise, zum Beispiel das Gendern habe ich mir wirklich abgewöhnt in der Zeit komplett, weil es eben nicht geduldet wurde oder eben auch, ja. Zigeuner habe ich mir wieder angewöhnt, also Zigeunerschnitzel zu sagen. Also jetzt nicht ähm, auf die Menschen bezogen, aber auf das Essen zum Beispiel. Also Schnitzel mit Paprika, so, so wäre nicht gegangen. Und ähm, ja, also so diverse Sachen schon, aber ich habe dann eher das Problem gehabt, ich neige überhaupt nicht zu einer Sprache, die eigentlich irgendjemand verletzen könnte. Ich bin, ich bin da sehr ähm, konfliktscheu und auch, glaube ich, zu höflich und äh, war also permanent in diesem Konflikt, wie drückst du dich jetzt so aus, dass es für dich okay ist, aber auch für die okay ist und da war ich permanent, so habe ich so eine Wortakrobatik gemacht und diese Freiheit, die ich am Anfang empfunden habe, dass man wild und offen diskutieren konnte, dass man einfach mal alles ganz neu denken konnte, das war komplett weg und ich war wirklich wie in so einem Gefängnis und war, oder wie so auf einem Drahtseilakt, wo jeder Schritt, jeder Satz, jedes Wort irgendwie ein Fehler sein kann, der bisweilen ja, schlimme Auswirkungen hätte haben können. Und ähm, das, äh, ja, ich glaube, das ist auch so ein Konflikt, in dem viele AfDler, ähm, gerade wenn sie aus, dem, aus einer ähnlichen Situation kommen wie ich, wenn sie also eigentlich eher dem gemäßigten Lager angehören, in dem sie sich einfach befinden, sie haben auf der einen Seite diese Erinnerung noch an eine Zeit, in der es relativ offen zuging, in der es relativ schön war am Anfang und jetzt sind sie in diesem Gefängnis und das zusammen, Führt zu so einer Art Schockstarre und die Leute wissen nicht so wirklich, was sie machen sollen. Und ähm, ja, es gibt, äh, glaube ich, schon noch einige in der AfD, die wir zurückholen können, wenn wir ihnen eine Brücke schlagen. Aber da muss man eben aufpassen, man darf nicht auf die Positionen zugehen, nur auf die Menschen. Das ist eben das Wichtige.
0: Und äh, einmal noch äh, zum Thema Sprachgebrauch, weil wir jetzt gerade kürzlich in Hessen ein ja kleinen Skandal hatten. Die FAZ hat interne Chatverläufe von der Jungen Alternative veröffentlicht, wo sich dann die Leute wesentlich drastischer geäußert haben, als sie das sonst in der Öffentlichkeit tun. Und ich fand das ganz spannend, weil du in deinem Buch beschreibst, dass es quasi in der jungen Alternative ja fast schon so eine Art Initiationsriten, Mutproben gibt, die dann mit dem Handy gefilmt werden, mit denen dann die Leute quasi erpressbar gemacht werden. Kannst du das schildern, wie das abläuft?
1: Ja, also das passiert auch eher unterbewusst. Es ist jetzt nicht, dass da ein Protokoll erstellt wird oder dass da irgendwie, wie das in einem ähm, amerikanischen... Ähm Bruderschaften in irgendwelchen Universitäten ist, dass da wirklich Leute dafür abgestellt werden dort irgendwas durchzuführen, sondern ähm, es ist so eine Art spielerische Provokation, so kommt es einem erstmal vor, das heißt man trinkt abends zusammen und in dieser gelösten Atmosphäre, gerade was Neulinge angeht, muss jetzt irgendwie, ähm, testet man an, ist das einer von uns, ist, das, ist der eingeschleust, kann man dem vertrauen und dann werden äh, diverse äh, Spielchen sozusagen gemacht, also was ich zum Beispiel erlebt habe, war, dass da irgendwie äh, halt angefangen wurde, ähm, in, ah, in altdeutscher Sprache zu reden und dann hat man halt sozusagen dieses, dieses Sieg mit eingebaut und wenn der andere dann heil gesagt hat, dann wusste man alles klar, okay, ähm, der, ähm, der traut sich äh, was, der, ähm, der ist jetzt nicht äh, irgendwie verkniffen, das würde jetzt einer, der von der Linksjugend eingeschleust worden ist, nicht tun. Ähm, und so kann man das immer weiterspringen. Man hat zum Beispiel dann irgendwie angefangen, äh, in der Bahn irgendwie Lanzerlieder zu singen oder, ähm, ja und wenn derjenige dann mitgesungen hat, dann hat man eben dann irgendwie noch ein Stück davon gefilmt, ähm, einfach um demjenigen zu signalisieren, okay, ne, das ist, du kannst dann nicht zurück, also du bist jetzt bei uns. Und ähm, das war dann aber eben auch, äh, das hatte immer so ein... Ähm, ja, auch so einen feierlichen Charakter, dass man das dann, dass man denjenigen auch dafür äh, sehr ähm, anerkannt hat, also dass man das sehr äh, geschätzt hat, dass er das gemacht hat. Und äh, ihn dafür hat sozusagen hochleben hat lassen, was natürlich auch in so einer, in so einer Gruppendynamik ein absoluter euphorie ist. Also einen Adrenalinkick auslöst und mit solchen Sachen wird ganz bewusst gespielt, ähm, dass, das dann eben, dass er eben das mit einem freudigen Erlebnis verbindet, dass er jetzt einer von uns ist. Und das sind halt schon solche Mechanismen, ähm, die wir aus Parteien oder aus Parteijugendorganisationen eigentlich nicht kennen, die, die nicht typisch sind für das politische oder demokratische parlamentarische Spektrum.
0: Das kenne sondern,
1: ich von sonst von keinen Parteien.
0: Ja, es äh, erinnert ja dann tatsächlich eher an äh, ja, bandenmäßige Organisationen oder Sekten. Oder, ja, aber jedenfalls drückt es ja aus, äh, quasi, dass da mit einem enormen Gruppendruck gearbeitet wird. Und wir können ja noch was draus schließen, dass wir quasi äh, von dem, was wir öffentlich sehen können, eigentlich nur so eine Spitze des Eisberges der Menschenfeindlichkeit sehen und quasi im verdeckten Bereich auf irgendwelchen äh, Handy-SD-Karten oder in internen Chatverläufen könnten wir quasi jederzeit äh, noch viel drastischeres Material über AfD-Funktionäre Mitglieder finden.
1: Ja, das ist ja auch regelmäßig so. Jedes Mal wird wieder irgendwo ein Chatverlauf in irgendeinem äh, Landesverband geleakt und alle fallen aus allen Wolken und denken, huch, wie konnte das denn passieren? Ja, dabei wissen natürlich alle Leute, wie ihr eigenes Handy aussieht und ähm, das Spiel, äh, ja, ein Stück weit spielt man das auch selber mit, habe ich ja auch gemacht. Ja, ich wusste auch, wie diverse Gruppen bei uns aussehen und habe dann jedes Mal so getan, wie, also es ist doch kein strukturelles Problem Ja, klar ist das ein strukturelles Problem, aber das kann man halt nicht sagen. Da sind wir wieder beim Thema ähm, politische Korrektheit, die natürlich ihren extremsten Ausdruck darin findet, dass Kritik an diesem Flügel absolut inopportun ist. Also das ist, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man irgendwie äh, ein, ein halbwegs entspanntes Leben in der Partei haben möchte, dann ist Kritik an Höcke so ziemlich das allerletzte, was man tun sollte. Und ich habe das gemacht, ähm, als das erste Mal, als er diesen äh, lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp von sich gegeben hat, da habe ich dann... Äh, noch, also noch parteiintern, also noch nicht mal öffentlich, sondern parteiintern gesagt, sag mal, jetzt, jetzt haben sie ihn ganz verlassen, was ist das denn? Und daraufhin schlug mir eine Welle von Hass entgegen, auch von Leuten, mit denen ich mich immer im Persönlichen eigentlich gut verstanden habe. Wir hatten jetzt keinen Beef miteinander. Und ähm, da, da habe ich auch gemerkt, dieser ganze Zusammenhalt, dieses ganze, ja, wir gegen die da draußen, das kann innerhalb von Sekunden umschlagen zu alle gegen dich. Und wenn man das einmal mitbekommen hat, dann kann ich mir vorstellen, dass es da ganz viele Leute gibt, die sagen, okay, okay, sorry, mein Fehler. Und das ist gerade, wenn wir von der Jugendorganisation sprechen, wo diese Mechanismen am stärksten ausgeprägt sind, reden wir ja auch von Leuten, die die geringste politische Erfahrung haben und im Zweifel vielleicht auch noch nicht so das Selbstbewusstsein, dass sie wirklich sagen können, ja, ist aber trotzdem meine Meinung, bleibe ich jetzt bei. Und das ist eben das Gefährliche, dass wir da unter Umständen Leute einfach politisch geprägt werden und wir die für immer verlieren und das ist das Gefährliche.
0: Aber diese Methode der Grenzüberschreitung, sie wirkt ja quasi nicht nur auf die einzelnen Mitglieder oder auf die Gruppe, sondern äh, es ist ja auch eine Methode, mit der die AfD quasi äh, im politischen Diskurs äh, quasi Raum gewinnt. Ich fand das sehr stark, ich glaube, du warst bei... Markus Lanz gewesen, äh, als, jemand, als jemand von äh, Merkels Grenzöffnung gesprochen hat und du dann gesagt hast, Moment mal, das äh, ist doch Blödsinn und sorry, aber das haben wir bei der jungen Alternative so erfunden, die Grenzen waren schon vorher offen, ähm, jetzt vor kurzem äh, der neue Sprecher der jungen Union hat in Bezug auf Merkels Flüchtlingspolitik von der Gleichschaltung gesprochen, wie erklärst du dir, dass, dass diese Narrative, die ursprünglich aus dem Umfeld der AfD kommen, die da erfunden werden, die da quasi geschliffen und gefeilt werden, dass die dann tatsächlich so stark rezitiert werden und so stark in die breite Bevölkerung, in die Öffentlichkeit reinkommen?
1: Ja, ähm, also das ist die, die Strategie der sogenannten Fundamentalopposition. das heißt, ähm, man äh, geht ganz bewusst vom äh, rechten Rand, bewegt man sich immer weiter nach rechts und baut politisch gesehen sozusagen eine Art Vakuum auf. Ja? Man setzt die Partei ähm, links neben sich sozusagen, die CDU, setzt man unter Zugzwang. Ähm, wenn, ähm, wenn sie dem nicht nachkommen würde oder wenn sie diese Töne nicht mitbedienen würde, würde sie einfach Leute am rechten Rand an die AfD verlieren. Und um das zu verhindern, dehnt sich die Partei sozusagen aus. Man, ähm, man will erreichen, dass sich ein zweiter Flügel innerhalb der CDU bildet, der rechts an die AfD andocken kann. Und ähm, dann will man Stück für Stück den äh, gemäßigten Flügel der CDU nachziehen. Daraufhin natürlich auch die SPD, und das können wir uns dann durch das ganze Parteienspektrum einmal durch vorstellen. Ähm, diese Strategie funktioniert auch bedauerlicherweise, ähm, obwohl die CDU eigentlich wissen müsste, dass es, nicht funkt, also dass es für sie keinen Vorteil bringt. Sich auch darauf, also man müsste eigentlich diesem Sog widerstehen, dann würde, da nämlich, dann würde sich die AfD nämlich ins Abseits katapultieren, weil sie alleine auf weiter Flur stehen würde. Und würde man konsequent bei, der, ähm, bei dem Standpunkt bleiben, dass sich diese Partei da gerade lächerlich macht mit dem, was sie da tut, das ist absolut absurd ist und nicht salonfähig und dass äh, gesittete Menschen sich so nicht ausdrücken und so etwas auch nicht sagen, ähm, inhaltlich, dann, würde sie, dann könnte das nicht verfangen. Aber die CDU fällt bedauerlicherweise darauf rein und sie müsste es besser wissen, weil äh, das nämlich schon mal in Deutschland geklappt hat und zwar bei der 68er-Bewegung. Wir erleben ja jetzt auch eine CDU, die ganz anders ist als noch die CDU vor 30, 40 Jahren. Und auch das hatte ja einen ähnlichen ähm, Prozess nur eben in die andere Richtung hinter sich und ähm, wenn wir uns, also der, der einzige politische, der einzige politische ähm, Akteur, der von dieser Entwicklung profitiert, ist die AfD natürlich, weil sie erstens salonfähig wird und weil sie zweitens natürlich die Leute, wenn, ähm, wenn sie kriegt sozusagen einen gemäßigten Kronzeugen, ja, also wenn die CDU das gleiche sagt wie die AfD, wählen die Leute erstens das Original, das ist die AfD und zweitens bekommt ihre Aussage auch noch so einen seriösen Anstrich. Und es ist natürlich mit Abstand das Gefährlichste, was überhaupt passieren kann.
0: Ja, und ich finde, dieser Sog, gerade weil er nach rechts geht, äh, ist ja auch hochgefährlich. Also ich meine, wir hatten äh, eine relativ... Äh, ja relativ äh, peinlich verlaufene Kampagne der Identitären Bewegung erlebt, die da irgendwie auf dem Mittelmeer was auch immer gemacht haben, aber sie haben quasi dieses Narrativ von wegen, dass private Seenotretter mit Schleppern zusammenarbeiten würden, in die Welt gesetzt und äh, heute sind wir tatsächlich so weit, dass selbst ein Bundesinnenminister meint, äh, private Seenotrettung irgendwie kriminalisieren zu müssen. Also das hat ja äh, wirklich konkrete Auswirkungen bis hin zu, dass eben die, Fra die Frage gestellt wird und legitim erscheint, ob man noch Menschen äh, retten darf, die im Mittelmeer ertrinken. Und in dem Fall äh, haben wir es da ja quasi auch mit einer Geschichte zu tun. Und ich glaube, das ist äh, wirklich eine wichtige Methode der AfD, dass man mit Fake News arbeitet, also mit Sachen, die letztendlich äh, einfach äh, teil erfunden sind oder komplett erfunden sind. Und ähm, ich würde jetzt einmal ganz kurz ein aktuelles Beispiel vorstellen und dich dann gerne dazu fragen, was du auch für Erlebnisse mit Fake News in der Partei gemacht hast. Und zwar ist es die Seite www.messereinwanderung.de, die wird betrieben von der Bundestagsfraktion der AfD. Wenn Sie da aufs Impressum gehen, dann haben Sie Platz der Republik 1 in Berlin, da haben Sie einen Bundesadler. Also es sieht alles richtig schön formell aus. Und wir sehen hier quasi eine Deutschlandkarte, ähm, und äh, die ist garniert mit lauter Messern und Blutstropfen. Und das, was uns hier gesagt werden soll, ist quasi, dass an all diesen Orten Schwere Straftaten, schwere Gewalttaten von Menschen, die eingewandert sind, mit Messern verübt wurden und äh, das Ganze ist wirklich zutiefst perfide, weil wenn man sich dann die Fälle im Einzelnen durchliest, ne, dann sehen wir hier einen Fall aus der Stadt Altenburg, da geht es letztendlich darum, dass ein äh, junger Mensch afghanischer Herkunft, 19 Jahre alt, ein Kaugummi geklaut hat. Also, Aber nicht, er
1: hatte ein Messer dabei. Genau, er hatte ein
0: Messer dabei. Deshalb taucht das da auf. Deshalb ist die AfD der Meinung, sie kann uns das mit einem Blutstropfen äh, äh, präsentieren und irgendwie uns äh, den Eindruck erzeugen, dass äh, quasi ein Mensch schwer verletzt wurde. Anderes Beispiel, äh, das ist hier aus der Region, aus Frankfurt-Niederrad wo sich dann beim Durchlesen herausstellt, dass äh, der Mensch, der quasi einen Migrationshintergrund, Migrationserfahrung hat, überhaupt nicht der Täter ist, sondern im Gegenteil, der ist das Opfer. Und trotzdem wird es auf dieser Seite dargestellt und in einen anderen Kontext gesetzt. Mal ganz salopp gefragt. Also ich frage mich wirklich, was denkt man sich als Partei dabei, was denkt man, wo das hinführen soll? Also ich meine, äh, so ein äh, Angebot, das kann ja quasi wirklich äh, kann mir keiner erzählen, dass das noch irgendwie einen positiven Effekt auf die Gesellschaft haben kann, dass das noch irgendwen informiert. Das ist Desinformation. Ähm, was denkt sich die Partei dabei?
1: Ja, also ich würde ähm, das vielleicht mal nicht so abstrakt auf die Partei ähm, beziehen, sondern ich würde es mal auf mich beziehen, weil ich natürlich als Pressesprecherin ähm, äh, auch solche Sachen gemacht, also jetzt nicht sowas, ja, aber schon eben auch am Rande der Fake News operiert habe. Und zwar ähm, müssen wir dafür ähm, eine Sache verstehen, die, die essentiell ist. Die Leute, die sowas erstellen, ganz überwiegend ähm, ist es für die Realität, dass auf Deutschland ein Bürgerkrieg zukommt, wenn wir jetzt nichts tun? Das ist erstmal die ihre Realität. Ja? Das ist nichts, was die, was die vorgeben zu glauben. Das glauben viele tatsächlich. So, und aus dieser Überzeugung heraus wollen sie den Rest der Gesellschaft dazu bringen, diese Wahrheit sozusagen aus ihrer Sicht anzuerkennen. Und in ihrer Verzweiflung, weil die Gesellschaft. Ja, sich überwiegend, Gott sei Dank, weigert, ähm, ihnen das zu glauben, wollen sie immer, ähm, immer drastischere Belege und immer drastischere Beweise finden und werden sozusagen immer extremer und lassen dann irgendwann eben auch Mittel wie Übertreibung einfließen am Anfang. Dann wird erstmal die Sprache rabiater. Das war auch bei mir so, da kommt auch wieder der Gruppendruck hin, wenn man zum Beispiel jetzt, ich als Pressesprecherin hatte das auch, wenn man irgendetwas nicht auf eine bestimmte Art und Weise schreiben möchte, weil man streng genommen sagen muss, na, eigentlich stimmt es ja nicht. Ja? Also wenn man es so formuliert, ist ja irgendwie missverständlich. Dann kommt sofort einer, der einem sagt, hast du den Ernst der Lage nicht verstanden, weißt du nicht, worum es hier geht, komm. Ja? Also klar ist nicht ganz korrekt, aber guck doch mal, was auf dem Spiel steht. Und ähm, dann macht man das erste moralische Zugeständnis, dann macht man das zweite und über Monate und Jahre ist man irgendwann an einem Punkt, wo man abstumpft. Dann sagt man, okay, ähm, Vorfälle, äh, kriminelle Vorfälle, an denen Messer und Ausländer beteiligt waren. So. Und dann ist nicht ganz falsch, wenn man das so oben drüber schreibt oder irgendwo klein unten reinschreibt, ist es, das sind die gefährlichsten Fake News. Fake News, die nicht komplett erlogen sind, sondern wo man sagen kann ja wir haben hier aber ganz klein hinten reingeschrieben dass es nur unter Beteiligung ja kann auch das Opfer sein haben wir nicht dazu geschrieben so und ähm, das ist das Gefährlichste weil das extrem schwer in der Recherche ist gerade wenn wir ähm, an zum Beispiel an Senioren denken, die keine Medienschulung in der, in der Schule hatten, die also nicht wissen, wie macht man eine Quellenrecherche, wie kriege ich raus, ob eine Grafik ähm, seriös ist oder nicht, oder eben sich auch an sehr junge Leute richtet. Also gerade dort haben wir eine ganz hohe, eine hohe äh, Bereitschaft, das alles zu glauben und äh, deswegen driften auch so viele Leute aus dem bürgerlichen Lager in diese Bereiche ab, weil sie eben permanent zugeschüttet werden mit sowas.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, über deine Arbeit als Pressesprecherin, ähm, unter denen, die dafür verantwortlich waren für die Pressearbeit, gab es einen regelrechten Wettbewerb, wer die polarisierendsten Formulierungen und Grafiken produziert hat, wer die lautesten Empörungsschreie äh, produziert Wie sieht so ein Wettbewerb dann aus? Also Kriege ich dann quasi Lob und Anerkennung von der Chefin? Kriege ich die Rückmeldung über soziale Netzwerke, meinetwegen in der äh, WhatsApp-Gruppe, wo dann gesagt wird, boah, da hast du mal einen rausgehauen oder so? Also wie sieht so eine Rückmeldung dann dieses Gratifikationsprinzip tatsächlich aus?
1: Also ähm, von den Vorsitzenden, das kommt darauf an, wie der Funktionär in den entsprechenden Landesverband, mit dem, man, mit dem man ja häufig am meisten zu tun hat oder mit dem Kreisvorsitzenden, wie der drauf ist. Ents entsprechend äh, kann es durchaus sein, dass der, das Theo also, dass der das Regelrecht abverlangt, abfragt und dann eben natürlich auch honoriert. Ähm, wesentlich ist aber der Gruppendruck wieder. Wir haben dort das Phänomen, dass halt entweder die Leute sagen, Ey, komm, jetzt klingst du ja schon wie die FDP, also komm so bist du doch nicht. Oder in sie sagen, geile Pressemitteilung, wow, ja, Respekt. Und das ist, wenn man permanent in diesem Umkreis ist, ist ja nicht nur das Gefährliche, dass man sich permanent unter Druck gesetzt fühlt, sondern die eigene Wahrnehmung verschiebt sich ja auch. Wir, wir vergleichen uns ja permanent mit unserem Umfeld und eine reine, ich sag mal, ein reines, eine reine Wahrnehmung von Gut und Böse aufrechtzuerhalten in einem Umfeld, was eine komplett andere Definition hat, ähm, das ist dann schon ähm, schwierig. Ja, also da gibt es ganz viele, die auch einfach wirklich davon überzeugt sind, okay, ich habe mich bisher in meinem Leben offensichtlich geirrt und jetzt, Gott sei Dank, äh, ne, ist es richtig gerückt worden und die sich dem dann auch bereitwillig anpassen. Also äh, ja, in diesem Spannungsfeld befindet sich alles.
0: Ja, und dann hast du in deinem Buch eigentlich noch eine zweite Stelle, wo du über Fake-Propaganda sprichst und zwar nicht nach außen, sondern eigentlich äh, nach innen gerichtet. Also du schreibst in deinem Buch zum Beispiel, dass Facebook der zentrale Kriegsschauplatz in der AfD ist, dass da Gerüchte gestreut werden, gehetzt und gehasst wird auch gegen andere AfD-Mitglieder. Aber was ich viel spannender fand, die Geschichte, die du geschrieben hast, wie quasi Bernd Lucke abgesägt wurde. Und du sagst, äh, ich glaube, du sprichst von wir, also meinst da quasi äh, die Alter, junge Alternative dass sie quasi eine ganz zentrale Rolle dabei gespielt hat, dass Bernd Lucke nachher quasi für viele in der Partei ein rotes Tuch gewesen ist. Kannst du das noch mal schildern, wie das quasi, was ihr da dazu quasi beigetragen habt als junge Alternative?
1: Ja, also dazu muss man wissen, ähm, Bernd Lucke hatte ähm, eine Seite online gestellt ähm, oder beziehungsweise noch nicht online gestellt, aber vorbereitet die eigentlich erst für den Fall gedacht war, dass er nicht zum Vorsitzenden gewählt wird. Irgendeiner aus der JA hat diese Seite, die muss für einen kurzen Moment online gewesen sein, und er hat diese Seite ähm, gescreenshottet und das durch alle Gruppen gejagt. Das heißt, die JA war die erste Gruppe, die Bescheid wusste, okay, der plant eine Abspaltung. Und damit äh, sind wir sozusagen in einen Guerillakrieg gegangen, das waren einfach äh, 24 Stunden, wo quasi keiner von uns geschlafen hat, sondern wo wir damit beschäftigt waren, ähm, ähm, das eben zu nutzen. Das in alle Foren, die wir irgendwie kannten, in alle Gruppen äh, zu teilen, die wir kannten, um mit der entsprechenden Kommentierung, da ist es ganz wichtig gewesen, die Deutungshoheit über das Geschehen zu bewahren, das heißt, wer der Erste, der es teilt und kommentiert, der einen Text dazu schreibt, ist derjenige, der die Deutungshoheit hat. Unsere Kommentierung war, ähm, der plant schon die Abspaltung für seine Zeit, ähm, wenn er nicht Vorsitzender wird, äh, wollt ihr so jemanden als äh, Vorsitzenden haben. So, und das haben wir dann ähm, überall gestreut. Und dann das zweite, was gek äh gekommen ist, dann hat, daraufhin haben sich Weckrufgruppen ähm, bei Facebook äh, gegründet, die sich sozusagen, die jetzt ja total, also die, das waren Lucke-Unterstützer, die aber nun natürlich sich darüber austauschen wollten, wie gehen wir damit jetzt um, was machen wir jetzt. Und das, was, das Nächste, was wir gemacht haben, waren, dass wir haufenweise Weckrufgruppen gegründet haben, die aber von uns... Ähm, ins Leben gerufen wurden. Das heißt, wir konnten alles sehen, was die geschrieben haben. Haben uns dort irgendwelche Profile gegeben und haben uns ausgegeben, als Leute, die Lucke unterstützen und haben alles abfotografiert was, oder alles gescreenshottet, was die Leute geschrieben haben und haben alles weitergeleitet, sodass unsere Seite die ganze Zeit Bescheid wusste, was die, wie die weiter vorgehen wollen. Und das haben wir 24 Stunden lang gemacht und das war wenige Tage dem Parteitag. Also das wird, das hat auf jeden Fall einen immensen eine immense Auswirkung gehabt und ähm, ja, also das, das ist wieder so ein Beleg dafür, dass die junge Alternative in der ähm, AfD eine, eine, auch eine sehr zentrale Rolle spielt, nicht nur der Flügel, sondern auch die junge Alternative und wenn ich an der Stelle nur ganz kurz, weil es aus meiner Sicht wichtig ist, ganz kurz was zu den sozialen Netzwerken und der AfD sagen kann. Ähm, ein Grund, warum die AfD so erfolgreich gewesen ist, ist, dass sie sich ein, ähm, ein Konzept für die sozialen Medien zurechtgelegt hat, was ähm, zugegebenermaßen wirklich genial ist. Sie hat nämlich als erstes, ähm, jedes Mitglied beim Eintritt wird quasi aufgefordert, also aufgefordert, sich ähm, ein, zumindest einen Facebook-Account, andere, also, ne, andere Sachen sind auch gut, aber im Wesentlichen einen Facebook-Account erstmal anzulegen, dann geht man in die Gruppe des Kreisverbands, dann geht man in die Gruppe des Landesverbands und in der Bundes-AfD sind auch sehr viele Leute. Das gleiche dann eben auch für die JA und so weiter und so fort. Also ich war in bis zu 30 Gruppen gleichzeitig drin. Und jetzt passiert folgendes, wenn ein, irgendeiner von den mittlerweile über 30.000 Mitgliedern einen Zeitungsbeitrag findet, der, wo er sagt, okay, das ist wichtig, dass das jetzt alle erfahren. stellt er das in seine Kreisverbandsgruppe. Der Kreisverband ist rund um die Uhr besetzt. Das heißt, der teilt sofort, auf, wenn das interessant ist, auf die Landesverbandsgruppe. Der teilt sofort auf die Bundesgruppe. Die Bundesgruppe teilt... Alle Landesverbände teilen, alle Kreisverbände teilen. Das da Ganze dauert keine halbe Stunde. Und 30.000 Leute wissen von diesem Zeitungsartikel. Und das ist auch der Grund, warum auf allen, ähm, allen Online-Seiten Welt, Fokus äh, und so weiter, überall wo es eine Kommentarfunktion gab, war es ganz lange Zeit so, dass die ersten fünf Seiten Kommentare komplett in AfD-Hand waren. Und das liegt genau daran. Und ähm, da müssen wir auch sagen, also dort hat die Gegenseite oder die, 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 die Zivilgesellschaft lange Zeit überhaupt kein Mittel gefunden, dem irgendwie entgegenzuwirken und das Problem daran ist, wir, wir vergleichen uns mit anderen Menschen, wenn ich einen Zeitungsartikel lese, ich scrolle runter und die Kommentare sind so, dann denke ich, das ist die vorherrschende Meinung in Deutschland und das hat Auswirkungen. Deswegen ist das Wichtigste, was wir im Umgang mit der AfD machen müssen, vernetzen, vernetzen, vernetzen. Ich weiß, dass es diverse Vorbehalte gibt wegen ähm, Datenschutz und so weiter, aber es hilft nichts. Ja, wir können die da nicht alleine lassen, weil sonst genau sowas passiert.
0: Also da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass die äh, extreme Rechte, äh, was quasi die, das Thema Fitness und Social-Media-Bereich angeht, uns derzeit eigentlich ein paar Jahre überlegen ist, also uns meine ich jetzt vielleicht die linke Seite oder sich, wie man sich auch mal einordnen will, aber ich habe das Gefühl, sie hatten vielleicht auch einen größeren Handlungsdruck als äh, Leute, die es einfacher haben, mit klassischen Medien vorzukommen, aber sie haben es tatsächlich genutzt und äh, da ist im Moment ein Vorsprung da, den wir erstmal aufholen müssen. Ähm, ja, wir haben gerade gesprochen über die ähm, junge Alternative und die Macht, die sie hat, ähm, bei der jungen Alternative recht offen, äh, findet man da auch immer wieder diese Übergänge zur identitären Bewegung. Und das wäre für mich äh, quasi so ein bisschen der Ausgang von unserem Zweiergespräch. Ähm, wie eng arbeiten identitäre Bewegung, neue Rechte, bis hin zur NPD mit der AfD zusammen? Ähm, zum Einstieg ein Beispiel aus Hessen, das ist von der Buchmesse in äh, Frankfurt 2018, muss das gewesen sein, äh, genau 2018. Wir sehen die äh, Landtagsabgeordnete Alexandra Walter äh, zusammen mit äh, einem rechten, ja, Blogger möchte ich ihn fast nicht nennen, äh, Fake News Produzenten und wir sehen im Hintergrund ähm, einen Aktivisten der Jungen Alternative aus äh, Hessen, der meines Wissens auch aktuell im Landesvorstand sitzt. Und wir sehen dann noch mal eingekringelt eine Aktivistin der Identitären Bewegung. Ähm, Im Buch sagst du, dass äh, es irgendwie für dich offensichtlich ist, dass viele Leute in der AfD die Identitäre Bewegung im Prinzip als außerparlamentarische Hilfsgruppe oder Verbündete äh, betrachten. Nun gibt es ja eigentlich einen Abgrenzungsbeschluss gegen die identitäre Bewegung. Was ist denn der bitte wert?
1: Ja, so ungefähr genauso viel wie die zwei Parteiausschlussverfahren gegen Höcke. Ja, also ähm, es gibt viele Sachen, die in der AfD gemacht werden, um irgendwas der Öffentlichkeit vor eine Kamera zu halten, die aber, ähm, ähm, wo man sich halt bei der Pressemitteilung, das Schwierigste daran ist wirklich, bei der Pressemitteilung nicht zu lachen, wenn man das halt erklärt, ähm, dass man sich da jetzt gerade ganz extrem von denen distanziert. Ähm, also das ist... Ähm, ja, das ist das Papier nicht wert, auf dem er, ich weiß nicht, ob er überhaupt ausgedruckt worden ist, aber jedenfalls ist das nicht wert. Das hat keiner jemals ernst genommen. Zumal, man, wie will man das, nach? wir hatten, also wir hatten wirklich, ich habe das in Sachsen versucht, ernst zu nehmen, diesen Abgrenzungsbeschluss, in, einfach in Bezug auf neue Mitglieder, die sich bei uns beworben haben. Und ich habe versucht, herauszufinden, ist der von der Identitären Bewegung oder nicht? Ja? Und wie findet man das jetzt raus? Also klar, gehe ich erstmal die Profilfotos durch und äh, manchmal habe ich das Glück, dass ich eine Lambda-Fahne irgendwo im Hintergrund sehe. Das macht es mir natürlich einfacher, kann ich sagen, ja okay, was hat er da zu suchen? Hat er nichts zu suchen? Raus. Aber ähm, wenn ich mich da erst durch äh, 2000 äh, AfD-Facebook-Freunde, also es ist unter AfD-Lern üblich, dass man jede Freundschaftsanfrage annimmt, die von einem anderen AfDler kommt. Und auch selber jedem eine Schick, den man im Internet, bege also im, im Netz begegnet. Auch dadurch funktioniert das Netz übrigens sehr gut. Ähm, das heißt, ich muss mich dadurch 2000 Freunde durchklicken und gucken, wie viel Prozent sind IB und wie viel nicht. Also das ist, ähm, ja, das ist sehr anstrengend. Das hat, äh, hat man von Anfang an gewusst, dass das nicht durchsetzbar sein wird. Und eine inhaltliche Abgrenzung von der Identitären Bewegung hat ja auch nie stattgefunden. Das ist nämlich das Einzige, womit man solche Leute effektiv rauskriegen kann, indem man etwas sagt, was denen ihren Grundüberzeugungen äh, zuwiderläuft. Das ist die einzige glaubhafte Abgrenzung, die es gibt. Und äh, die ist nie erfolgt, weder zum, äh, zum, zu der Identitären Bewegung, auch die, was die AfD gerade in Bezug auf, auf die JA macht. Das ist alles kompletter, das ist komplette Show. Wir haben nicht eine wirksame Abgrenzung wirklich gehört. Und äh, wir haben auch bis jetzt noch kaum äh, Parteiausschlussverfahren, die irgendwie durchgegangen sind. Das darf man halt auch nicht vergessen. Parteiausschlussverfahren, ähm, die ja auch immer so eine Form von Abgrenzung symbolisieren sollen, sind ja nur dann ähm, irgendwas wert, wenn sie auch durchgehen durch die Schiedsgerichte. Jetzt weiß man aber in der AfD oder beziehungsweise man hat die Schiedsgerichte angewiesen, nichts zu machen und die machen nichts. Das heißt, die fassen, sobald die sehen Parteiausschlussverfahren, kommt das auf den großen Haufen zu den anderen Parteiausschlussverfahren und das, da kann sich dann das nächste Schiedsgericht mal drum kümmern und
0: äh, ja, das, heißt, das, das passiert ist, natürlich nie. Das sind dann alles immer strategische Aktivitäten, die für die Öffentlichkeit durchgeführt werden, also wo man uns quasi an der Nase rumführen will und sagen will, guckt mal, wir haben doch was gemacht und äh, eigentlich weiß parteiintern jeder, und jede, ähm, ja das landet eben auf diesem Haufen dann quasi und ähm, muss ich mich eigentlich nicht dran halten. Ähm, Im Buch hast du äh, geschrieben, äh, dass du dann irgendwann auch quasi den Mitgliedern von äh, deinem JA-Verband äh, quasi, du schreibst, machtlos erlaubt hast, quasi bei der, äh, bei IB auch mal quasi irgendwie Veranstaltungen oder so zu suchen, wenn sie quasi Fotos vermeiden mit Berühmtheiten, wenn sie gucken, dass Lambda-Symbole abgebügelt werden. Das klingt für mich so, als wäre da tatsächlich ähm, ja, ein großer Drang auch innerhalb der jungen Alternative da. Viele Leute, die äh, einen großen Wunsch danach spüren, quasi bei der identitären Bewegung, irgendwie äh, gesehen zu werden. Und ich habe das äh, selber auch beobachten können bei einer Demonstration in äh, Kandel, äh, die durchgeführt wurde, dass da quasi äh, JA-Mitglieder aus äh, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg äh, zusammen quasi identitäre Bewegung gespielt haben. Also die sind nicht mit äh, blauen Fahnen von der JA rumgelaufen, sondern äh, mit schwarz-gelb und haben die Parolen der identitären Bewegung gespielt. Äh, Geholt. Ist die Identitäre Bewegung für viele Leute in der JA so eine Art Vorbild, Rollenmodell? Wäre man gerne so jemand ähm, wie äh, die bekannten Aktivistinnen und Aktivisten der Identitären Bewegung?
1: Nein, also diejenigen in der JA, die mit lambda fahren, rumrennen, die sehen sich als Identitäre Bewegung und dann eben auch noch als Mitglieder der JA. Ja, also das ist ähm, die, die machen da keinen kein Schnitt, dass sie da irgendwas sehen, was sie selber nicht sind. Nein, nein, die sehen sich in dieser, äh, in dieser Rolle und ähm, gerade in der JA Sachsen, also wegen dem Drang äh, zur IEB dazuzugehören. Ich habe dann schon irgendwann gesagt, eigentlich ist nicht mehr ganz klar, ähm, welche welche Organisation jetzt in welcher aufgegangen ist. Also ist jetzt die JA Sachsen ähm, eine, eine große Menge Personalunion der IB oder ist die JA ähm, quasi Teil der IB geworden? Also es war zwischendurch eine komplette Personalunion. Man kann das von den Mitgliedern her überhaupt nicht mehr trennen und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ja, was soll ich machen? Ja, ob ihr da also ihr hört davon abgesehen, dass ihr eh nicht auf mich gehört hätten, aber ähm, ja, ich stand da dem relativ hilflos gegenüber und, und habe halt gesagt, ja dann guckt halt wenigstens, das, und das war auch im Übrigen was, was wir mit Martin Sellner besprochen haben, ich habe mich ja mit ihm in Wien getroffen und äh, da ging es, äh, das ist zum Beispiel auch noch interessant, ähm, weil Sven Tritschler ja sagt, er äh, hätte sich zwar mit ihm da, auch, also wir haben uns zu dritt getroffen und er sagte, es gab keine politischen Absprachen, ähm, wir hätten uns einfach nur zum Kaffee getroffen. Und das war aber, aber zum Beispiel eine politische Absprache, dass wir gesagt haben, okay, bei Veranstaltungen von uns, keine Fahnen von euch, bei Veranstaltungen von euch, keine Fahnen von uns, können wir uns darauf verständigen. Und das hat er dann gesagt, dass er das entsprechend weitergeben wollte. Auch das hat übrigens nicht funktioniert, weil dazu muss man auch noch wissen, die ganzen Organisationen am rechten Rand sind ähm, vergleichsweise ähm, sowas... Ähm, naja, mit Autorität, zur Autorität haben sie einfach ein, ein zwiespältiges Verhältnis. Wenn es darum geht, irgendwie ihre Neigungen oder ihren, ihren Patriotismus irgendwie eindämmen zu wollen, reagieren sie sehr ruppig. Wer allerdings diesen Patriotismus vollumfänglich ähm, ähm, unterstützt, der hat die bedingungslose Hingabe. Deswegen ist der Flügel ähm, funktioniert quasi wie ein Kippschalter. Wenn Höcke sagt das, dann ist das. Und dann machen alle das Gleiche. Das heißt, wenn er sagt, zum Beispiel hat er auch gesagt, zu meinem Buch äußert man sich grundsätzlich nicht. Seitdem kam nichts mehr. Also nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja, mein Postfach immer noch, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und das ist eben das, 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 ja, das Gruselige daran, dass man sich wirklich vorstellen muss, dass sich eine, ganze, oder eine, eine Organisation mit über 10.000 Menschen Gleichzeitig verstellen kann, weil er das so angeordnet hat. Und äh, ja, also da darf man sich nicht täuschen lassen, weil man gerade nicht viel hört von denen. Das äh, kommt von
0: oben. Also kurz noch zur Erläuterung: Sven Tritschler war damals äh, Bundesvorsitzender. der Ist das, glaube ich, auch noch? Oder? Ist er noch. Ich glaube, ist er ist mittlerweile noch? nicht mehr im Bundesvorstand der äh, Jungen Alternative. Entschuldigung. Ich glaube, er ist einfach rausgewachsen. <lacht> 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 ähm, wenn man über die identitäre Bewegung spricht, dann muss man ja natürlich in Deutschland auch irgendwie immer über Götz Kubitschek sprechen, der einen maßgeblichen Einfluss auf die identitäre Bewegung hat und auch einen Einfluss auf die AfD, zumindest auf den Höckeflügel. Im Buch sagst du Kubitscheks Haus in Schnellroda als ist eine Art intellektuelle Verbindungsstelle des Höckeflügels, eine Schnittstelle zwischen Partei und vorpolitischem Raum, wo auch Parteistrategien besprochen werden. Melanie Amann hat mal gesagt, Götz Kubitschek sei im Hinblick auf die AfD eine Person, die ständig überschätzt und ständig unterschätzt würde. Ich selbst gehöre zu den Leuten, die ihn eher tendenziell überschätzen. Also ich sehe eigentlich andauernd, dass Themen, die er setzt, irgendwie drei Wochen später in der Partei ankommen und irgendwie mehr oder weniger Parteilinie werden. Äh, zu welcher Fraktion gehörst du? Welchen Einfluss hat Götz Kubitschek und sein äh, Konglomerat an Satelliten, also sei es der Verlag, sei es die Zeitschrift ähm, auf die ähm, AfD.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der seltenen Fälle, wo ich Melanie Amann in der Bewertung der AfD ganz und gar nicht folgen kann, weil es ist schwer ist, Kubitscheks Einfluss mittlerweile noch zu überschätzen. Das ist. Äh ohne, dass er Mitglied ist, ist das der zweitmächtigste Mann der AfD, weil er der engste Vertraute von Björn Höckes und die beiden ein gleichberechtigtes, partnerschaftliches, ähm, ähm, intellektuelles Austauschmodell davon ähm, Und er, ein ganz, äh, ja, also er vertraut ihm wie keinem Zweiten in der Partei und er spricht tatsächlich Strategien mit, ihnen ab, mit ihm ab. Ähm, Höckes ist eher so ein bisschen der... Ja, der der Wortakrobat, ja, also er findet diesen, diesen Ton, den seine Anhänger an ihm so lieben, diesen, diesen ganz speziellen martialischen, aber eben auch teilweise romantischen Ton, schmalzig, romantisch, aber eben auch ja, im, im richtigen Moment martialisch. Und ähm, alles was an Strategie kommt, kommt alles von Götz Kubitschek. Höcke ist kein Stratege. Und ähm, von daher äh, ist es gerade jetzt mit der aktuellen Ausgangslage, wenn wir sagen, ähm, der Flügel hat bundesweit 40 Prozent, ist damit das dominante Lager in der AfD, weil die anderen beiden Lager ähm, zerstritten sind, ähm, dann müssen wir konstatieren, dass spätestens jetzt ja, Höcke, der äh Kubitschek, der zweite Mann im Staat ist.
0: Und äh, wie gesagt, Götz Kubitschek hängt ja eben ganz eng mit äh, Gruppierungen zusammen, die rechtsextremen einzuordnen sind, identitäre Bewegungen und Co., die vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden. Ähm, ich habe jetzt hier einen Screenshot mitgebracht, äh, das ist quasi äh, zumindest im, in der Ortschaft, wo dieses Haus von Götz Kubitschek steht. Und es ist quasi eine Veranstaltung des Instituts für Staatspolitik. Es war die Winterakademie dieses Jahr. Da sollten angeblich ähm, Leute bis 35 Jahre teilnehmen, die quasi der neuen Rechten zugeneigt sind. Ich habe irgendwann Bilder aus dem Publikum mal irgendwo gesehen. Da saßen dann doch recht viele ältere Herren, unter anderem auch Andreas Kalbitz und äh, Björn Höcke. Ähm, aber jedenfalls ist da äh, jetzt äh, Alexander Gauland aufgetreten äh, als hohes Tier in der Partei und ich frage mich ein bisschen mit Blick auf die äh, VS-Beobachtung, wenn man jetzt alle Leute abzieht, die keine Abgrenzung mehr zeigen zu Personen wie Kubitschek, zu Organisationen der extremen Rechten, was bleibt dann eigentlich von der AfD am Ende noch übrig?
1: Ja, da sind wir bei der Einleitung eine Partei ohne Mitglieder. Da schließt sich der Kreis, weil ähm, ja, natürlich, der, ähm, der Flügel dominiert die Partei, Höcke dominiert den Flügel und alle anderen Funktionäre lassen sich von Höcke derzeit bereitwillig dominieren. Alle, die das nicht akzeptieren, sind auf der Funktionärsebene, alle, die das nicht akzeptieren, sind ausgetreten. Und alle, die jetzt noch da sind, Alice Weidel, das Erste, was sie gemacht hat, als sie gewählt worden ist, mit den Stimmen derjenigen, die eigentlich gehofft hatten, dass sie so ein bisschen jetzt äh, Frauke Petris Rolle weiterführen wird, das Erste, was sie gemacht hat, war öffentlich zu fordern, dass das ähm, Parteiausschlussverfahren gegen Höcke niedergelegt wird. Gauland geht zum Institut für Staatspolitik. Meuten tritt im Küffhäuser-Denkmal auf. Das sind alles verneigungen vor Höcke, das sind alles Machtdemonstrationen, die Höcke teils einfordert oder teilweise auch nur dankbar entgegennimmt, wenn sie freiwillig kommen. Das heißt, das ist das, was ich sagen möchte. Höcke ist quasi der Vorsitzende der AfD, ohne es zu sein. Das ist die komfortabelste Lage, in der er sich befinden kann. Und deswegen ähm, müssen wir uns Höckes, oder ja, <lacht> müssen wir uns Höckes Buch anschauen, wenn wir wissen wollen, wo die AfD in Zukunft hin will. Ich empfehle jedem, das zu tun. Vielleicht ähm, kaufen Sie es nicht, sondern lassen sich was einfallen. <lacht> oder, aber lesen Sie es. ja, Lesen Sie es. Ich, ich, möchte, nur einen, ich möchte nur einen einzigen Satz aus diesem Buch ähm, ähm, Ihnen, oder euch, wenn ich darf, mit auf den Weg geben. Äh, und dieser Satz lautet äh, Wenn man das Ruder in Deutschland nochmal rumreißen möchte, dann muss der neue Machthaber äh, zwangsläufig Dinge tun, die seinem moralischen Empfinden eigentlich zuwiderlaufen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Höcke sich ja selber in der Position sieht optimalerweise der neue Machthaber zu sein, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass es meine Fantasie sprengt, was dem moralischen Empfinden eines Björn Höcke eigentlich noch
0: zuwiderläuft. Okay, ähm, ich hätte eigentlich noch super viele Themen jetzt gerne mit dir besprochen. Wir haben viel zu wenig über Hessen gesprochen. Ich denke, wir können das gleich in der Diskussion noch nachholen. Deshalb würde ich dich jetzt abschließend an das, was du gerade gesagt hast. Du hast über die Macht von Björn Höcke gesprochen, über die Sachen, die er in seinem Buch andeutet, wo man den Eindruck haben kann, oh, weil wo geht das hin? In deinem eigenen Buch schreibst du quasi, es gibt nicht nur das Parteiprogramm der AfD, sondern es gibt noch eine heimliche Agenda der AfD. Also vielleicht kannst du das nochmal abschließend als Einschätzung geben. Wofür steht für dich diese Partei, wo will sie hin?
1: Ja, auch dort gibt uns wieder Herr Höckes Buch viele Anhaltspunkte. Die AfD von heute möchte eine Remigration, das heißt... De facto Vertreibung, aber Remigration ist das Wort, ähm, wo Höcke gesagt hat, es klingt schöner. Ähm, er hat auch eine Zahl ausgegeben. Äh, 400.000 ist, glaube ich, der letzte Stand, den er gegeben hat. Oder Minus Migration, sagt er auch sehr gern. Ähm, wenn wir uns diese Zahl angucken von 400.000, kommen wir nur auf diese Zahl, wenn wir auch ähm, deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund ähm, mit dazu rechnen. Das heißt, wir reden hier de facto davon, dass deutsche Staatsbürger aus Deutschland ähm, ausgewiesen werden sollen. Das ist das Erste. Das Zweite haben wir schon angedeutet gefunden in dem äh, Lehrerportal, wo, sich die, wo die Schüler ihre Lehrer melden dürfen, wenn sie, oder melden können, wenn die äh, schlecht über die AfD reden. Ähm, das Ganze muss man sich ja bloß ein Stück weit erweitert vorstellen, dann kann man dann auch noch seine Eltern eintragen. Das Nächste ist die Presse natürlich. Auch da haben wir diverse Äußerungen von verschiedensten Kreisverbänden, die gesagt haben, ja, am Tag X werden, das war auch, glaube ich, sogar hier in Hessen, ähm, am Tag X werden die, ähm, die Journalisten, die nicht richtig über die AfD berichtet haben, auf die Straße gezerrt und aus ihren Verlagshäusern vertrieben und ähm, ja, also das alles ist ähm, ist, das, ist die Zukunft, in die, in die wir nach Höckes Fantasie schreiten werden, wenn diese Partei äh, weiter an Macht gewinnt.
0: Ja, wir sehen eine sehr bedrohliche Zukunft, für die diese Partei steht. Umso dankbarer bin ich dir, dass du heute hierher gekommen bist und uns quasi aus diesem Innenleben diese spannenden Aspekte berichtet hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich bitte euch alle um sehr einen kleinen gerne. Zwischenapplaus.
2: Sie hörten Inside AfD, die AfD-Aussteigerin
1: Franziska Schreiber im Gespräch mit dem Rechtsextremismus-Experten
2: Fabian Jellonek. Eine Veranstaltung von Momentmal – Aktion für eine offene Gesellschaft.